Buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y también digital. En el sitio web que pueden encontrarnos es el www.3cr.org.ar. Uh, y antes de dar comienzo al programa de hoy, 26 de marzo del año 2021, vamos a reconocer a la gente Gurunjeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y también donde trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y como les decía, hoy día viernes 26 de marzo, aprovecho inmediatamente de enviarle un gran saludo de cumpleaños a mi sobrina Gail, que está en Brisbane viviendo, y a Marta, que anda por allá paseando y saludando a su hija. Así que un abrazo gigante para ella y para todas las personas que hayan estado o van a estar de cumpleaños pronto. De todas maneras, es un gran placer para mí estar aquí, por el momento solita, pero a la espera de mis compañeras, bueno, Valentina, Verónica, Macarena, la que llegue, María Teresa. Algunas vienen en camino, otras no pueden venir, pero el equipo Mafalda es muy grande y extenso, así que a nombre de las que vienen en camino y de las que van a llegar, quiero darles un saludo también. Y agradecerles su sintonía aquí en Radio 3CR, una radio amiga, una radio que es la ventana abierta a las comunidades sin voz en Melbourne y, por supuesto, un programa feminista que ha perdurado por el tiempo. Este año cumplimos 30 años de Mafalda saliendo al aire, así que esto hay que celebrarlo. Bueno, lo principal en estos momentos es ponernos al día con respecto al COVID-19. Hay que estar contentos de que no hemos tenido casos nuevos en Victoria y hoy día a partir de las 6 de la tarde mmm, cambiaron las restricciones. Sí, porque como no hay casos nuevos, no así, por ejemplo, en Queensland, que hoy día se supo de un caso en la comunidad, y eso inmediatamente hace sonar las campanas de alarma. Y acá en Victoria estamos felices y contentos, al punto de que se está pensando que van a empezar a abrir los aeropuertos para que empiece a llegar gente desde afuera, o sea, turistas. 
estudiantes internacionales. Pero también hay controversia porque se habla de que hay 10.000 personas estancadas overseas, afuera de, de Australia, y no pueden venir, pero a partir del 8 de abril se van a abrir los aeropuertos y al menos acá a Melbourne se espera que viajen 800 personas. Durante la última cuarentena, debido a los hoteles, ¿cierto? fallecieron 768 personas y ahora dicen que no puede haber garantía 100% de que van a, a tener un cuidado extraordinario, pero los vuelos internacionales van a empezar a llegar. Y eso significa que, bueno, hay que seguir llevando máscaras, no puestas, pero sí en el transporte público, en los taxis, en vehículos colectivos, donde sea que haya gente que uno no conozca, hay que andar con una mascarilla guardada en el bolsillo. También para visitas de hospital hay que llevar una máscara facial en los aviones, adentro de los aeropuertos y en las reuniones públicas, cuando no se puede mantener una distancia de 1.5 metros, también hay que llevar una mascarilla. Las visitas al hogar. Esto cambió, teníamos hasta antes de las 6 de la tarde de hoy, teníamos 30 personas que podían visitar un hogar al día. Pues bien, esto se extendió a 100 personas. A no ser que tengamos una mansión, ¿cierto? Podemos tener 100 personas, pero hay casas con patios gigantes, así que pueden tener 100 personas visitando por día. Los dependientes cuentan, pero no los menores de 12 meses. Esos, los bebés menores de 12 meses no cuentan como personas para el conteo de cabezas. Y no importa cuántos hogares se reúnan en un lugar. Ahora, al aire libre, la cosa es más amplia todavía. 200 personas se pueden juntar en un parque, qué sé yo, en un concierto, en grupos de 200 personas. Para los viajes, no hay límites. Podemos viajar a cualquier lugar donde se nos permita, ¿cierto? Y en algunos lugares de Australia hay que tener un permiso, lugares restringidos. Para eso, por supuesto, hay que conseguir los permisos. Pero donde no se requiera un permiso, no hay límites de frontera ni de gente que, que pueda visitar. Las oficinas se abren completamente a un 100% de capacidad. Todo el mundo puede volver a su trabajo. Ya no hay excusa para trabajar desde la casa, a menos, por supuesto, que hayan tratos excepcionales de algunas personas, ¿cierto? Siempre que se mantenga una densidad de una persona por dos metros cuadrados y, por supuesto, todos los lugares de trabajo tienen que tener un plan de seguridad COVID. Esto es para todos, universal. Los venues donde se va a conciertos, qué sé yo, comedy, lo que sea, las personas de pie o sentadas pueden tener una capacidad de 75% con un máximo de mil personas en cada espacio. O sea, digamos, si hay un teatro y una sala tiene capacidad para 1.200, qué sé yo, bueno, hasta mil personas pueden haber en cada sala de reuniones. Las pistas de baile, ¡ay, qué rico esto! Esto me gusta porque no tiene límite. Sí se aplica la regla de densidad dependiendo del tipo de venue. Y ya se sabe que cada venue ellos han tomado medidas, han medido el espacio y saben que de acuerdo a los metros cuadrados 
es la cantidad de gente que pueden tener ahí. Y eso puede ser 100%, no hay límite. Los casinos, no hay límites. Todos estos lugares sí tienen que estar registrados con lo que se llama la QR o el código de servicios, que todas las personas se tienen que registrar, generalmente se hace con el teléfono o hay lugares donde se escribe el nombre en un libro. Para los deportes y recreación también no hay límite en los gimnasios o clases de ejercicio, por ejemplo, zumba o samba o qué sé yo, cualquiera de esos estilos de baile. Para recreación y deportes no hay límites. Y adentro de los lugares siempre se va a aplicar la regla de densidad, o sea, tanta cantidad de personas por metro cuadrado. Así que yo creo que hay que celebrar, yo decía tirar las mascarillas al aire, pero no, no se puede. Hay que guardar las mascarillas, andar con ellas en el bolsillo y si en caso que se necesita, por supuesto, hay que sacar la mascarilla y ponérsela, sobre todo en el transporte público. La otra buena noticia es que estábamos a la espera de vacunas, ¿cierto? El AstraZeneca, que es lo que se le ha dado mucha publicidad aquí en Melbourne, en Victoria, en Australia, porque es una vacuna creada en Australia. Y felizmente decían en las noticias ayer que hicieron 83.000 dosis de vacuna de AstraZeneca aquí en Melbourne, aquí en Parkville, aquí a la vueltecita de, de donde estamos, muy cerca, y están de ahí, por supuesto, distribuyendo la vacuna y calculan que en muy poco tiempo, bueno, ya hay muchos lugares que han empezado la vacuna, sobre todo la gente, los enfermeros, médicos, la gente de la primera línea, tienen que haberse puesto su vacuna. Bueno, ahora también viene el debate, ¿cierto? Hay gente que no cree en la vacuna, hay otros que no están seguros, como yo, por ejemplo, no sé, yo soy un poquito alérgica a las vacunas, se dio la situación donde personas tuvieron una reacción alérgica a la vacuna, pero fue algo muy leve y ya dieron el visto bueno a las vacunas para que sea universalmente aplicada a donde sea necesario. En todos los lugares, yo creo que empiezan desde los más vulnerables, tiene que ser lo lógico, hasta que las cosas empiecen a funcionar y, y ya la gente esté inmune. Muchos creen que la inmunidad la han obtenido a través del virus, eso todavía hay dudas porque hay gente que le, le ha dado recaídas y que como la, la flu. Y también es lo otro, que ha habido bastante gente con la flu en estos momentos o con resfriados muy fuertes. Así que hay que seguir haciéndose las pruebas. Si usted tiene síntomas, por supuesto tiene que ir a hacerse pruebas en caso de nunca se sabe, porque las cepas que han salido después la cepa europea y la brasileña creo que son las más fuertes. Se contagia más rápido a la gente, se mueve más rápido y por lo tanto hay que estar precavidos. Si tiene síntomas, si anda estornudando, si anda tosiendo, por supuesto, use la mascarilla porque va a estar protegiendo al resto de la gente, a su familia, a los niños, a los más vulnerables. Así que les recomiendo siempre andar con una mascarilla en el bolsillo, porque eso es requerido por ley en estos momentos. Nuestro querido Daniel Andrews está convaleciente, se dio un porrazo muy fuerte, se cayó y en estos momentos está fuera de acción, creen que va a estar fuera de acción por otras seis semanas, con costillas quebradas, con un daño en la columna, así que no lo hemos visto, por supuesto, en las noticias dando 
las buenas nuevas porque el vicepremier, el señor este está dando las noticias respecto a el COVID-19, que como les digo, estamos en una situación tan privilegiada que es algo increíble. Si damos una vuelta al mundo, que no lo voy a hacer en estos momentos, pero hay lugares donde verdaderamente da mucha pena en estos momentos en Chile. He sabido que están en cuarentena total nuevamente. Mucha gente afectada, han muerto mucha gente también, así es que aquí tenemos mucha suerte de ser una isla continente que podemos cerrar las fronteras y, y eso nos ha mantenido un poco con los números bajos y casi sin números. Donde han llegado visitantes, como por ejemplo en Queensland, hay nuevos brotes de, de la pandemia, así es que hay que tener mucho cuidado, cuidarse mucho y también cuidarse aunque no haya virus, no esté por ahí. Hemos tenido días fríos, días calurosos, entonces esos cambios de, de clima, a veces nuestro cuerpo no se alcanza a ajustar y nos causa un poco de problemas al pecho, problemas a la garganta, y también debido al hecho de que hemos tenido muchos vientos que ha sido la colita del tremendo temporal en New South Wales. Hemos tenido lluvias acá en Melbourne, pero más que todo llovizna he visto yo, porque si ustedes han visto las noticias en New South Wales, da mucha pena. Las lluvias torrenciales que ellos han sufrido felizmente pararon. Hoy día creo que alumbró el sol. Pero la devastación ahora sí que se puede apreciar. Los ríos subieron su cauce a un nivel increíble, nunca antes visto en algunos casos. Y por supuesto, falleció gente que se los llevó los caudales, porque mucha gente no escucha cuando se les dice no salgan, no salgan a manejar, no manejen, no se metan a calles que están inundadas. Y hay gente que es porfiada, a veces no... No hacen caso de las advertencias y, y suceden estas fatalidades. Así que han fallecido varias personas y la muerte de vida salvaje es incontable. Los animales de fondo, qué sé yo, vacas, caballos, ovejas, perros, gatos, animales domésticos, muchos animales han fallecido debido a las inundaciones terribles en New South Wales, en las partes del campo donde habían estado teniendo casi sequías, ahora les llegó un chapuzón gigantesco. Y algo increíble, como ha sucedido en Chile, que en el desierto de Atacama, ¿cierto? Hemos visto en algunas oportunidades unas lluvias torrenciales que hacen crecer una flora y una cantidad de, de especies de verdes y de colores, plantas y, increíbles. Bueno, veía unas fotos increíbles de Uluru, la roca roja en el medio que algunos dicen que es el ombligo de Australia, esa roca tan mística que los aborígenes la cuidan porque es algo muy santo para ellos, increíble como caían los caudales de, de agua, cascadas de agua cayendo desde arriba de la roca con tanta lluvia. Fue un espectáculo nunca visto, al parecer. Por lo menos no había visto nunca fotos que mostraran ese tipo de fenómeno. Y estos todos se lo atribuyen al fenómeno La Niña, 
la niña al parecer trae muchas lluvias y es con aire caliente. Así es que ya pasó. De todas maneras, nunca estamos libres en Australia. No estamos libres de ese tipo de, de catástrofes ni de, de ningún otro tipo de, de catástrofes. Y yo me quedé muy asombrada también cuando venía manejando hacia la radio esta tarde y vi una cantidad de gente que están haciendo campamentos aquí en el Exhibition Building, en los jardines del Exhibition Building. Me fijé en los carteles y había muchos pósters, habían carpas y mucha gente que está luchando, especialmente gente joven, que está luchando por el medio ambiente, porque esa pandemia que se le ha dado muy poca importancia está causando estragos en Australia. Así que esta gente está protestando ahí en los jardines y vi un montón de policías, pero todo se veía muy decente, que no, no habían disturbios, nada por el estilo. No sé, vi gente marchando hacia la city, pero por lo que vi estaba acordonada como una tent city que le llaman, un pequeño pueblito con tiendas de campaña y con muchos carteles protestando en contra de que el gobierno no está haciendo nada respecto al cambio climático, que obviamente es obvio que nos está afectando de una manera espantosa. Y voy a hacer una pausa para darle la bienvenida a Macarena. Hola, hola, por hola. acá, ¿cómo están? ¿Tú cómo estás? ¿Viste ahí en el Exhibition Building? No alcanzaste a ver. Ah, tú te vienes por dentro, por la ciudad. Aparte, estaba estudiando entonces, ¿no? Encerrado en mis cuatro paredes. Y bueno, bienvenida Macarena. Gracias. He estado solita, estamos esperando a María Teresa también, que viene en camino. Pero fíjate que lo bueno es que no tenemos COVID, pero lo malo es que volvimos a la normalidad, con muchos tacos en la calle, el, el tráfico, pero... De hecho, había un accidente ahora en Exhibicho. Ah, mm, también. Pero sí, pues, y a, a propósito del tema de volver a la normalidad, Vicky, ahora también lo que estamos volviendo a la normalidad es el tema de los alquileres. ¿No sí. viste que estaba el asunto? Había una, un moratorio. Un moratorio, exacto. Sí. Y ahora ya no va a estar. Y están no. hablando de que va a quedar mucha gente en la calle. Claro. Gente que no ha conseguido trabajo. O otra cosa que yo no, no había calculado, porque en nuestro caso no fue así. Tuvimos muy buena suerte con nuestra... La Nord. Fue un amor, él nos bajó un cierto porcentaje del arriendo y ahí no tuvimos más problemas. Ya. Pero en otros casos se fueron acumulando las deudas. Mm. Y dejaron a la gente con deuda, tras deuda, tras deuda. O sea que Estamos no, hablando. Le, no les rebajaron, les perdonaron que no pagaron una cierta cantidad Exacto. y ahora tienen que pagar ese... Y son imposibles, son sumas imposibles. O sea, claro. ¿cómo voy a pagar 8 mil dólares? No, ¿De dónde? No, o sea, no, pues, son sumas así locas. Claro. Entonces, debiesen hacer alguna forma de... O el, o el gobierno tratar de llamar a que los Landor hagan una especie, no sé, con algo notarial o no sé, algo que sean cuotas, incómodas cuotas por tanto tiempo, mm. sumado a lo que ya lo que van pagando ahora mes a mes, o un perdonazo de esas deudas y que el mm. Estado pague por esas deudas, porque es mucha plata para la gente y es un imposible pagarla. Sí. No nos olvidemos también que muchos de ahí son migrantes también como claro, nosotras claro. y trabajan por cierto periodo de tiempo en un lugar, después se cambian a otro, son trabajos que no son fijos, son catch and hand, son casual, uh -huh. entonces si sí, hubo compleja un, la situación. mucho movimiento de, de viviendas mientras no había ingreso 
porque la gente no podía pagar arriendo y tenía que irse, buscar Exacto. otros lugares donde vivir. Y tienes mucha razón. Lo que sí el gobierno cambió la, la ley respecto al desalojo sin... De, cuando hubo un momento en que, no sé de qué parte salió, una ley de que te podían echar sin ninguna justificación, te daban 120 días de aviso y te tenías que ir sin ninguna justificación. En cambio ahora cambiaron la ley y va a empezar a, a regir de que solamente ellos te pueden dar una orden de desalojo cuando se termina el contrato, un contrato fijo. Por ejemplo, si tú hiciste un contrato por un año, entonces al final de ese año solamente te pueden pedir que desalojes, porque antes lo que pasaba, que a los seis meses, si se les ocurría, te decían, ok, te doy 120 días de, de aviso y te tienes que ir. Sí, y les dejaban manchados los papeles también para poder después buscar otra vivienda. Claro, claro porque te ponen en la lista negra. En la lista negra, uh -huh. exacto. Pero ahora el tema está en que, claro, no podían echarlos por, por la pandemia, pero ahora, ¿quién los sí. va a proteger? Yeah, no, está difícil la situación. Lo mismo que la gente que está en el Job Seeker. Sí. que eh, ahora de este domingo termina. Es, se termina y se cree, se piensa, se calcula que 150.000 personas van a perder su trabajo. Eso significa que no hay dinero para comer, para riendo, para vivir. Mm. Entonces el gobierno se está dedicando a otras cosas, a defenderse, a disculparse por otros motivos, pero realmente no está poniendo su atención en este tipo de problema que es sobrevivencia. Los otros asuntos son tan importantes como esto, la sobrevivencia de la gente, arriendos, comida, ¿cierto? Son las y, consecuencias que dejó la pandemia y ellos tienen están que obligados como gobierno, como Estado, a ver estos temas. O sea, sí. no, no podemos dejar a esa gente como si nada en la calle. Como que aquí no ha pasado nada, Exacto. ¿cierto? Bueno, mira, ¿qué tal si vamos a una pequeña pausa? Uh -huh. Porque después vamos a conversar. A ver, tenía una pequeña lista. Y yo creo que con eso hemos completado. Ah, sí, algo pequeño. Uh -huh. Este sábado, mañana, uh -huh. desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, está uh -huh. la Spanish Language Fiesta. Sí. Y lo hacen en la calle paralela que se llama George Johnson Line, en North Melbourne, que está detrás de la biblioteca, detrás del... Town Hall. Ah, Ahí está. Y como dice ahí, el nombre... Ahí va a estar Verónica mañana. Sí, también actuando. creo que va a estar así. Sí, haciendo, a la una de la tarde. Va que... a estar haciendo teatro. Exacto, para que la vayan a ver. Bueno, hay baile, zumba, están los mexicanos, también tienen baile mexicano, caribeño. Va a estar el director de la ciudad de Melbourne, van a ver oradores, pío, 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 canciones de niños, baile de adultos, de los senior gold. Dance Group, la Fundación de Salsa, un grupo de percusión, va a estar la cumbiamba, tango, el trío tango, Mexburn, que es eh, de México, flamenco también, los parceros, un dúo. O sea, hay un, un programa súper lleno. Además, hay puestos de comida, hay un mercado, pintura de cara de los niños, artes y artesanías clases de yoga, en español, teatro, donde va a estar Alejandra Marín, es la directora de la obra, donde Dale. va a estar actuando Verónica. Saludos, Ale. Saludos Alejandra, y, y enhorabuena por tu trabajo acá en Melbourne. También van a estar contando historias en español para los niños, las clases de español para niños también, en la ventana Spanish, 
clases de español para adultos, poesía en español y también va a haber una película de la Filmoteca. O sea, hay un programa bastante interesante, yo los invito a ir a North Melbourne, está, como les digo, paralelo a Errol Street, en la George Johnson Line, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, están todos muy bien invitados. ¿Vas a ir tú? Sí, voy a ir a ver a la Vero a la 1 de la tarde, ya. a su obra de teatro junto con, bueno, obviamente Alejandra, que, que es la directora de la obra. Aquí vamos con la canción. De Rebecca Lane. Rebecca Lane, muy bien. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra. Nos han querido dominar, nos hicieron la guerra. Para obligarnos a callar, cortaron nuestra lengua. Pero crecemos como flores en la primavera. Nos tomamos las calles porque son nuestras. Ni de Piñera, ni Maduro, ni de Ortega. Sus falsas democracias van para la hoguera. Porque el pueblo no perdona nuestros muertos, nuestras muertas. Ni sus militares, ni sus policías. Podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Ni sus militares, ni sus policías. Podrán cuidarlos. De esta furia colectiva Renaceremos desde las cenizas Somos el fuego que quema la historia Crecemos alto como la milpa Y nuestros hilos tejen la memoria Renaceremos desde las cenizas Somos el fuego que quema la historia Crecemos alto como la milpa Y nuestros hilos tejen la memoria
poesía, somos resistencia Somos el sueño de abuelos y abuelas Ya nadie cree en las mentiras de la prensa No nos podrán callar con toda su violencia Aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda Y se suman las voces Y en este caso María Teresa Bienvenida Mafalda Hola, buenas tardes Buenas tardes Y te tocó un taco de... de, de... Terrible, un choque en la freeway Veníamos ah. a 40 la, la mitad del camino Pero les venía escuchando Así que se me hizo muy cortito Ah, qué bueno, qué bueno Yo me imaginé que venías escuchándonos Bueno, mira la segunda parte del programa nos vamos a dedicar a hablar de algo que es sumamente importante que ha estado sucediendo en el Parlamento de Victoria. Han habido acciones directas de las mujeres. El 15 de, de marzo hubo una gran marcha, que no fue marcha, fue una concentración en todas partes. Creo que hablan de un millón y medio de mujeres alrededor de Australia que se reunieron en lugares estratégicos para protestar. Fue la marcha por la justicia. Entonces, esto se suscitó de acuerdo a las noticias por una violación que sucedió en el año 2019 a una persona, de una estafa del Parlamento y que realmente el personal o los, los ministros, los que están a cargo de hacer algo, incluso el primer ministro, él dice que él no sabía nada que a él le dijeron, uy, reciencito nomás, ayer se enteró y por eso él no había hecho nada. Lo invitaron a salir cuando habían miles de mujeres esperando afuera en, en Canberra, uh -huh. lo, lo invitaron a que saliera a conversar con ellas uh -huh. y él dijo, no, ellas vienen para acá, yo las invito a que vengan aquí, pero yo no salgo. Y eso enfermó a la gente, o sea, la, la puso muy, muy enojada a las mujeres porque no hay respeto. Y después sale hablando, dando declaraciones. Bueno, habla y después tiene que disculparse porque habla... Y la embarra. Y la embarra. Y la embarra. Estupideces. O sea, ah, sí. eh, eh, la, la, la que agradezcamos de que este es un país democrático y podemos marchar sin que nos dispare. Agradezcamos es, eso. Sí. Partiendo por ese comentario tan ridículo, como en otros países les habrían sacado la mugre. Claro. Las habrían matado. Claro, las habrían matado a nosotros, en cambio, las aceptamos y les permitimos que, que lo hagan. ¿eh? Claro. Increíble. Una semana, o sea, no, no una semana. Todos los días dice una estupidez y todos los otros días se tienen que disculpar. Claro. Y ese es nuestro primer ministro. Y él dice, yo espero que las mujeres se paren aquí conmigo, que estén conmigo, que bla, bla, bla. Pero cuando las mujeres le dicen, tú ven para acá y párate con nosotras, él no, no lo hace, no se acerca a las mujeres. 
Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Seguir protestando, seguir luchando porque haya una inclusión de las mujeres en el Parlamento, donde en el gabinete de 20 tiene dos mujeres, ¿cierto? Y hay una disparidad enorme con respecto a las mujeres en todas partes. Y eso es lo que tenemos que cambiar. A diferencia de otros primer ministros de, del Partido Liberal, que sí hicieron, no, no hubo un 50%, pero hicieron algunos esfuerzos como para incluir ¿no? la participación de la mujer. Cuando Morrison entra al gobierno y forma su gabinete, fue una reducción pero absoluta de las posiciones que podían tomar las mujeres. Y creo que se disculpó en ese momento ya diciendo que su segunda era mujer. Por lo tanto, mm. él no tenía un problema no. misoginio. Además, él tiene hija y él se centra en su esposa, es lo más importante, sus hijas, es lo más su importante. Carta. Mi abuela, mi, mi bisabuela y todas son oh. la, las mujeres más importantes de su vida. Pero no se acuerda de todas esas mujeres que han sido asesinadas ¿ya? y que esas las recordamos nosotras. Uh -huh. Los nombres, él no tiene idea de esos nombres. Sí se acuerda de los que están cerca de él, pero de ahí su horizonte no se abre más allá. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Todos los hombres nacieron de una mujer, pero claro. eso no les da el derecho a, a actuar mm. de esa forma ni con tanta misoginia. Así es. En el Parlamento en este momento tenemos a Christian Porra, que es el fiscal general, que está con una licencia médica, ya porque se culpa. Ya Hay una, una chica que dice, yo sufrí una violación. Lamentablemente, la persona que lo acusa se suicidó. Pero dejó bastante testimonio, y no solamente testimonio escrito, sino que testimonio verbal en otras personas, incluyendo su ex pareja, una persona bastante importante, con quizás mucho más rango en el medio económico, ya en el medio financiero, que Christian Porter, claro. ya siendo él el, el, el fiscal general del país. Uh -huh. Lo que esto implica es que una persona que ha hecho testimonio a través de muchos años, de algo que le ocurrió, como esta, esta violación, por ejemplo. Y ha contado su historia, y ha ido a la policía, y fue y... Y, y trató. Y trató, ya dio su testimonio. Producto de la pandemia, la policía no hizo absolutamente nada. No hubo una investigación. El caso, por alguna razón, no entiendo cuál, porque ella da su testimonio en Sydney y aparentemente la investigación tiene que ser en Sudaustralia, ya... ¿Cuáles eran las razones de ese cambio? No, no las entiendo. Pero de todas maneras no hubo ninguna investigación. Dijeron que era producto de la pandemia. Si hubiese sido cualquier otro acto, cualquier otro hombre que hubiese atentado contra la seguridad de otra mujer, la policía habría investigado. Pero este es el fiscal general. Entonces creo que tenemos aquí un estándar para unos y un estándar para otros. No todos somos iguales. No, de hecho no, porque el mismo caso de Higgins, que nunca me acuerdo su nombre, Brittany. Brittany, Brittany Higgins, la misma cosa. Brittany Higgins es una joven que fue asaltada en el, en el Parlamento. Fue violada. Fue violada, fue violada. Pero mira, aquí hay una distinción que se hace en la ley en este país, ya, si una mujer al ser asaltada no dice no, no es violación, no, es un asalto sexual consentimiento. En el fondo, si dice si no dice que no, es porque consintió. No. Se asume, se asume. Bueno, mira, para mí un punto bastante importante, ya porque para mí todas son violaciones. Sí. Ya eh, son todas violaciones. Tiene entonces como el mismo formato o similar al que tenía um, España cuando se produjo el, el caso de la manada. Porque en el caso de la manada fue lo mismo, que porque la niña no alcanzó a decir que no, 
porque estaba en shock, obviamente, y para poder salvar su vida, entonces bajo la ley española decía que entonces no se había consumado una violación. Exactamente. Aunque sea un múltiple. Es como un consentimiento implícito a la mujer no decir no, mm. sin reparar en que quizás tenía la boca tapada claro. y quizás estaba inconsciente. O oh, que claro. se congeló y no, y, y se, y no, no pudo reaccionar. reaccionar. ¿No en shock? O con drogas. O con drogas. Mm ya afectada de alguna manera, uh -huh. entonces aquí en Australia ocurre lo mismo. Si la mujer en un acto de violación no dice que no, cambia el nivel de castigo para el perpetrador entre violación y asalto sexual, uh -huh. que lleva una pena mucho más leve y que lleva consigo, obviamente, beneficios para el perpetrador durante su periodo en la cárcel. Bien. Bueno, y esta última semana se supieron muchas cositas, salieron muchos trapitos al sol en el Parlamento. Circularon fotos, circularon videos de personal del Parlamento masturbándose en los escritorios de las parlamentarias, sacando fotos de, de sus partes íntimas y también se supo que esas salitas donde ellos van a, a meditar eran salitas donde traían prostitutos y prostitutas para los parlamentarios, porque como ellos están ahí muchos días deliberando, se quedan acá, no van a sus casas, entonces les traían estos objetos sexuales al parlamento. Todo esto se supo ahora, o sea, esa sala para las oraciones o para la meditación se estaba usando para tener mucho sexo. Eso es lo que se dijo en las noticias. Exactamente. Y mira, el parlamento, pienso en este momento, es un microcosmo de la sociedad en general. Sí. Sí, ya no nos, no nos podemos exacto pero no nos podemos tampoco sorprender ya porque bueno los seres humanos son seres humanos al fin del día pero lo que implica esto es la falta de ética la falta de profesionalismo la falta no no voy a hablar de moralidad no. ya pero sí de responsabilidad porque estos son las personas que legislan sobre nosotros exacto ya son nuestros representantes y eso lleva consigo un, un nivel de representatividad, de responsabilidad con la comunidad. Entonces que estos niveles, estos estándares se estén bajando a este nivel, creo que es sumamente peligroso, especialmente cuando por otro lado aquí en Victoria tenemos una escuela privada, una de las escuelas privadas más caras, uh -huh. ya donde los niños han hecho una especie de práctica. Ya, rebajar a las compañeras. Claro. Ya, rebajar, insultar, acosar, ofender a sus compañeras. Y se continúa esta cultura, porque ya en este momento ya es una cultura. Ya no es un evento aislado, no, es parte de la cultura. Y cuando esto está pasando en el Parlamento, ¿con qué derecho, con qué cara les pueden estar pidiendo a estos niños claro. de 14, de 15, 16 años ya, que de todas maneras, como madres, como padres, tenemos que exigirles un mejor estándar. Claro. Pero cuando tú dices... El ejemplo viene de arriba. El ejemplo, el uh -huh. ejemplo. Es terrible lo que está pasando. Sí, es muy terrible. Y sigue pasando porque hoy día escuchábamos en las noticias que otro parlamentario lo obligaron, imagínate qué cosa más terrible, lo obligaron a disculparse públicamente por estar acosando en línea a dos mujeres, acosándolas no sexualmente, pero... A ver, explícalo tú, por favor, María Teresa. Esta mujer es, a una la, la desmereció porque su negocio, era una mujer de negocios y aparentemente no le iba muy bien, entonces hizo suponer que quizás había alguna, como te dije? Falla en ella, a lo mejor. Un fraudulento, ah, quizás una falla en ella que no sabía llevar su negocio. 
y estas declaraciones las hizo online, uh -huh. ya en línea. Se tuvo que disculpar, el primer ministro lo llamó para que se disculpara y efectivamente dio esa disculpa, pero son disculpas tan artificiales, tan superficiales, porque sabemos que vienen sin conciencia de realmente lo que implicó para esas mujeres. Uh -huh. De hecho, una de ellas tuvo un breakdown eh, nervioso, ya tuvo una caída nerviosa y, y, y se está reponiendo. Creo que todavía no hacemos conciencia de lo grave que es el abuso de poder, el abuso de poder, la coerción, el acoso, el bullying, el harassment, ya, para las personas que viven acá y que están más familiarizadas con, con el inglés. Creo que no hemos entendido todavía la gravedad sí. de todos estos hechos. Y cuando lo juntas todo, cuando sumas el primer ministro con su misoginia, cuando sumas el hecho de que tiene en su gabinete, que a pesar de que va a sacar a estos ministros y los va a cambiar de, de cartera, de cartera uh -huh. Ya mantiene a dos ministros que han sido claves en estos actos de, una, obviar un acto de, de una vejación sexual, ya y el otro que ha sido acusado como perpetrador. Uh -huh. Entonces, un primer ministro que dice, bueno, tenemos que empezar a perdonar y tenemos que... La aberración. Es sorprendente, chicas, cómo se da este tema de la cultura de la violación acá en Australia. Es una cosa impresionante cuando una compañera tenga que mandar un mensaje un fin de semana diciendo, chicas, por favor, cuídense de tomar, de seguir sus bebidas cuando vayan a salir a algún bar, porque las están drogando. Mm. Las están drogando mm. y se las llevan y se las violan. Claro. Han habido hartos casos en la comunidad latina también, de situaciones bastante complejas. Entonces, claro, esto no es un tema... Como tú bien dices, no es un tema que solamente se dé en el Parlamento, es un tema estructural. Las estructuras de la sociedad están bien complejas porque hay un sistema patriarcal bien fuerte, inherente, y la cultura de la violación está es algo perpetuo, o sea, ya lleva mucho tiempo y ha transmitido de generación en generación que ahora se le está transfiriendo a estos grupos, a estos niños, ¿cierto? Uh -huh. Y que estos mismos niños de colegios particulares, piensa tú también que ahora tienen 15 años, pero en unos años más van a estar en el Parlamento. Exactamente. Entonces Exactamente. se nos repite otra vez y se va dando vuelta todo el ciclo de este actuar violento, de este actuar misógeno, patriarcal, ¿cierto? Y es bien bien complejo. Hasta tenemos femicidio suicida, pues, o sea, eso ya claramente nos muestra hasta qué nivel pueden llegar situaciones de acoso, abuso, violación, cuando se desestima totalmente la palabra de una mujer. Claro, es que la, la salud mental de esa mujer se ve afectada a tal punto que dice no, no hay vuelta, nadie me cree, no saco nada con seguir viviendo porque no puedo vivir con esta culpa porque al final se transforma en culpa. Si no te creen, si tú llevas tu caso a la justicia y nadie te cree, al contrario, te victimizan más por lo que te pasó, entonces es difícil para esa persona sobrepasar esas barreras Ajá. y ya la parte mental se ve afectada y por eso hay tantos suicidios, homicidios, porque las mujeres no pueden, no pueden seguir adelante, como es el caso de esta mujer que acusó al Porta. Y es es muy Porta. importante el punto que hace Macarena en cuanto al patriarcado, porque el patriarcado de por sí implica impunidad. Uh -huh. Es impunidad, o sea, no hay una legislación fuerte, no hay un castigo ya coherente, que diga, mira, esto es inaceptable en nuestra sociedad. Es absolutamente inaceptable. No, no lo hay. No. no lo hay. Una persona puede herir a un niño o a una mujer y estar fuera de la cárcel en cosa de meses por buena conducta, no. por cuña, por dinero, 
ya por tener un buen abogado. Entonces no hay un, una coherencia entre la ley y lo que está pasando en la sociedad. Y creo que tanto la justicia, como decías tú, el patriarcado, el sí. sistema completo está podrido. Hoy día hablaba con mi amiga de, de Alemania, Caro, y le estaba comentando un poco lo que estaba pasando acá, lo, lo fuerte que es todo. Y yo decía, y acá ni siquiera se habla del tema de, de femicidio. O sea, no hay leyes contra el femicidio, hay leyes de... Sabemos, a mí que me hablando, violencia intrafamiliar, como le llamamos en Latinoamérica, pero acá se llama violencia doméstica. Familiar. Familiar. Claro, Familiar. domestic violence. No, 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 no. Se cambió el término hace ya unos años, ahora ah, es family yeah. violence. Ah, ya, yeah. bueno, pero uh -huh. es lo mismo, el mismo uh -huh. el tema de que es puertas adentro. Sí. O sea, no se entiende el concepto de eh, violencia de género, de algo como macro, ¿ya? Yeah. Y, y ese tema, bueno, que está dentro de las teorías de género, teoría feminista, ¿cierto? Más que nada dentro de, de las feministas, obviamente, que nosotros somos las que impulsamos todo este tipo de, de leyes y situaciones y nuevas teorías para que vayan modificando la conciencia de, de las poblaciones. Y allá se llaman en Alemania crímenes familiares. Se llama, suena fuerte también, como suena, mm. crímenes familiares. Pero por lo menos tienen esa noción de que es un crimen. Acá no. O sea, acá siguen hablando de algo interno, pero lo que me llamó la atención que ella me dijo también de allá es que allá también matan niños que es el, el tema de agredir a los niños, asesinarlos delante de la mamá, para generar más daño a la mujer. Porque el tema no va por maltratar a los niños, no. es para la mujer, es, es maltratarla a ella. Claro. Entonces, por eso es un tema sistémico, claro. es un tema súper fuerte. Claro. Y, y que no se da tanto en Latinoamérica. En Latinoamérica es contra la mujer y no contra los niños. Los niños quedan un poco desplazados, como que claramente hay casos, pero no al nivel que hay acá, que son una, una cantidad de, una cifra, pero increíble. Ya es una maldad sin límites. Yeah. Matar a los niños para hacer sufrir a la mujer, yo digo, uh -huh. ya es una maldad. Y, y después se declaran incompetentes mentalmente. Tuvo un breakdown, tuvo un problema de Lazo. salud mental, y, y por eso mató a los niños. No es que haya habido una intención. Generalmente hay muchos casos donde les hacen un estudio mental, psicológico, psiquiátrico, y los declaran incompetentes para, para ir a un juicio. Un femicida, para que, para que lo, lo escuchemos, porque esta es una frase que se suena mucho en Latinoamérica, un femicida no es un enfermo mental. No. Un femicida es un hijo sano del patriarcado. ¿Sí? Es una persona que se crió en un sistema patriarcal donde todas las cosas que estábamos hablando antes donde decimos que el tema de acosar mujeres, violar los niños que molestan a sus compañeras, las acosan, las manosean o cosas como de, por ese estilo, ese es el sistema patriarcal. Y ellos terminan siendo hijos sanos del sistema patriarcal. Claro. Porque ellos no. siguen reproduciendo claro. lo que les dice que tienen que hacer en el sistema. Uh -huh. Incluso en esa escuela, en una escuela privada, donde estos niños estaban probando con las niñas, haciendo uso de su patriarcado, también se supo ayer de un profesor que estaba abusando de las chicas. O sea, no, no hay límites. Los niños, los profesores, ¿a dónde vamos a llegar así? ¿verdad? Es un tema de ejercer el poder y el, el control. Poder, claro. Entonces acá aquí hay, un, hay un problema también sobre el entendimiento de lo que es las masculinidades. ¿Qué entendemos como el ser masculino y femenino? Esta dicotomía, ¿cierto? Acá en Australia está un, un poco extraña. Porque mm. entendemos que lo masculino es como lo superior. Y al nosotras pensar eso también, los hombres asumen ese privilegio uh -huh. y se anteponen a ese, ese poder. Ahora, es importante lo que pasó hace un par de semanas atrás con las mujeres movilizadas, porque con eso estamos diciendo de que nosotras no vamos a soportar 
de que ellos ejerzan el poder sobre nosotros, porque nosotros también tenemos el poder y también podemos ejercerlo de igual forma. Si bien, es cierto, este movimiento está súper grande y todo, y un movimiento de mujeres, hay que entenderlo también en la dinámica de que está recién surgiendo, recién naciendo. Entonces, hay que apoyar a las compañeras que están en esta lucha. Sí, y precisamente, disculpa, ahora viene una ola de protestas y viene el gran paro de las mujeres el día 30 de abril, que es un viernes, a las 12 del día nos vamos a reunir en frente al Parlamento. Se va a hacer una tremenda protesta con micrófono abierto para las mujeres del grassroots, o sea, las mujeres de base que quieran contar su historia van a poder hacerlo ahí. Vamos a dar más información. Esto se está organizando, se está gestando, porque todo este asunto que pasó en el Parlamento es como que las mujeres dijimos ya suficiente, ya no más. Suficiente, enough is enough. Y qué bueno, Vicky, que estamos en esta movida porque realmente ahora que estamos como al final, en un último paso de la pandemia, los índices de mujeres que están sufriendo desigualdad, disparidad en cuanto a sueldos y acceso al trabajo son increíbles. Increíbles, sí. Increíbles. Sí, esa cifra a nivel mundial han aumentado muchísimo. El tema de los cuidados, todo, todo. Ah. Las inequidades sociales con respecto al tema de género. La mujer, todo lo que había ganado en los últimos 10 años, ahora con la pandemia... La violencia familiar subió en un 24%. Horrible. Chiquillas, mira, la conversación está súper entretenida, interesante. Vamos a tener que continuarla. El próximo viernes yo estoy... Ay, me me da una cosa que me me llena de, de frustración a veces al hablar de estos temas. Pero sí me apasiona, así que vamos a seguir haciéndolo el próximo viernes. Hay que despedirse. Sí. Buenas noches, Vicky. Buenas noches a, a todos los oyentes. Un besito a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos estamos escuchando. Sí, a las seis y media en punto, aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Bye, bye. Con cabellos largos, güey. Blancos bajo la noche de luna nueva, creciente, llena menguante. Ella se mostró algunos por los pueblos la ven caminar. Han visto su rostro, cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar. Obligada a casarse con un tipo de mayor edad Que creía que las mujeres se deben dominar Y que sus cuerpos son un objeto sexual Pero ella huyó porque sabía que su cuerpo solo a ella pertenecía Nadie golpearla debía su vida
Yeah.